0: Oi, pessoal. Boa tarde. Estamos começando mais um AdPlay e hoje com a participação especial do João Paulo, que conheceu o mundo de negócios ainda, no trabalho dele da Meta Consultoria e se formou em Engenheiro Civil pela UF. Ainda no meio dessa faculdade, ele foi convidado para participar de uma pós-graduação de um MBA em Gestão de Negócios Sustentáveis. Ele é apaixonado por empreendedorismo e cofundador da Terra Obra, Engenharia, entusiastas de novos negócios e impacto social. Muito obrigada, João Paulo, por ter vindo hoje participar. E o nosso tema vai ser empreendedorismo. Então, nos conte um pouco sobre a sua empresa, nos conte um pouco sobre como anda aí seu novo
1: negócio. Com certeza, primeiro um prazer enorme estar aqui com vocês. É, falar sobre empreendedorismo é muito bom, e falar sobre até na obra é, é minha paixão já no último ano aí. É, até a obra é uma empresa de engenharia, mas uma empresa diferente. A gente consegue trazer uma dinâmica melhor para o mercado, porque a gente consegue trazer a realidade do serviço de engenharia, conhecimentos complexos para a pessoa física, para as pessoas que não tinham acesso a esse, a esse tipo de profissional há pouco tempo atrás. Eu acredito na a gente deva como missão popularizar a engenharia, e para fazer isso, a gente precisa de um modelo de negócio que traga um pouco mais para a realidade, traga para custos menores que caiam no bolso dos nossos clientes. Então, a forma que a gente encontrou de fazer isso foi acelerar um pouco o processo, é, a forma de montar os nossos negócios, trazendo profissionais que estão saindo da faculdade agora, da academia, que não estavam encontrando espaço na, na, no mercado, no meio comum. Então, a gente traz esses profissionais para trabalhar com a gente, a única premissa de é que eles tenham a disposição de realmente se envolver e trabalhar por uma causa interessante e misturar a nossa expertise, nossa experiência, nossa bagagem. Bota essa cara de novo aqui, a gente já tem, eu e o meu sócio, a gente já tem uma bagagem aí bacana de oito anos quase de engenharia. É, e a gente misturou um pouco esse, essa demanda que o mercado precisa de profissionais de engenharia e pegamos também esses profissionais que não encontravam o seu espaço, estamos fazendo um link para conseguir fazer projetos de uma forma mais barata para nossos clientes.
0: Legal, você falou aí de popularizar a engenharia, realmente, a engenharia ela é vista como uma coisa muito distante, né, hum. de nós de meros mortais, né, então, Exato. <risos> e popularizar a engenharia, você falou de custo geralmente engenharia envolve um custo alto, principalmente no Rio de Janeiro. Com
1: certeza.
0: Mas aí, te perguntar até sobre aquela obra, eu dei uma olhadinha no site de vocês, tenho seguido vocês no Instagram? Vocês
1: são uma startup? <risos> é, adoro responder essa pergunta porque se você me contasse isso, até há um ano atrás você vai começar uma startup, João? Eu falaria sim com certeza, a gente quer fazer uma startup. Só que até foi o pontapé do, do papo que eu tive com o Vitor o diretor da Stech. É, ele me perguntou por que não ser uma startup? Qual é o modelo de vocês? E eu falei. Olha, a gente tentou ser uma startup, mas para a realidade que a gente estava encontrando, as barreiras que a gente estava encontrando, a gente não ia conseguir escalar nunca esse negócio. Não tão rápido e tem tecnologia como a gente estava no, no momento. Então a gente decidiu se transformar numa empresa de engenharia é, mais próxima do convencional, mudando o modelo de negócio acelerando um pouco como a gente conseguia. É, porque ser uma startup exige conseguir escalar muito bem o seu negócio e a gente não tinha até o momento tecnologia e não tinha o know-how para fazer isso. Então a gente deu um passos para trás, a gente conseguiu trazer muito cliente e não conseguiu atender como deveria. Acho que isso é a pior coisa do mundo com o negócio. Você passa aquela barreira de chegar até os clientes, só que você embarreia no momento de entregar. E aí a gente deu vários step -backs assim para conseguir se no nosso lugar e encontrar o nosso modelo de negócio ideal, que a gente está encontrando agora. Ah, que legal isso. É,
0: um, um outro ponto interessante que eu queria te perguntar... Outro dia eu estava olhando uns artigos da HBR, e eu vi falando lá sobre que engenheiros têm dificuldades de abrir startups por eles não se arriscarem demais, por eles serem muito matemáticos, muitos estatísticos. E aí, dado que você pensou em começar como startup e mudou, isso tem relação ou não? Porque eu sei que a maioria dos empreendedores, eles têm medo, dado o risco que é Sim. empreender, né? Como é que funciona isso, já que você... Tá empreendendo há pouco tempo, não é isso? Sim, a gente tem
1: um ano e meio aí, quase que a gente está nessa aventura que a gente começou. Bom,
0: oh, então é o momento que os, ma... que os empresários é... mais se sentem, vamos dizer assim, preocupados, eu acho, hum, né? Com passado o primeiro ano, passado o segundo ano, e aí, o que
1: que você fala sobre esse risco? Uhum. É, primeiro que eu vejo que os engenheiros se preocupam com risco, aprendem a calcular risco muito bem na faculdade, mas eu acho que a gente não aprende a assumir risco, é diferente. Quando você entende o que é o risco, é muito fácil você cruzar a probabilidade diversa da consequência, entender. Qual é o impacto que isso vai ter, seja um negócio, seja um risco de vida, seja um risco de um acidente, qualquer coisa, ou o risco de quebrar uma empresa, é, risco de falir, né? mas eu acho que preparar para assumir o risco a gente não é na faculdade. É muito difícil, isso é mais pessoal do que profissional, são habilidades reais, é só skills que a gente chama. né? E é, isso, eu acho que nem faculdade nem escola está tá trazendo direito. Eu acho que a educação ainda é um meio que está falho para preparar empreendedores. Então, é, realmente, a gente tem um uns profissionais que, que são mais frios, calculistas ali, mas a gente, então a gente tenta evitar ao máximo os riscos. Até mesmo quando você vai fazer um orçamento de uma obra grande, se for o caso de estudar sua empresa, é, um orçamento errado pode quebrar uma empresa de construção civil, literalmente pode quebrar a empresa com uma obra errada, uma mal orçada, então a gente aprende a, criar, a fazer, a usar fatores de segurança, a usar, é, a majorar as coisas, majorar é, os ganhos que você vai ter, que você diminui, você sempre pensa em calcular, criar planilha para evitar o risco. Mas eu acho que na minha educação, eu tive uma sorte de educação empreendedora na empresa Júlia, e eu aprendi a ser empresário antes de aprender a ser engenheiro. Então, a minha formação desencadeou diferente, eu acho, da maioria. Eu já estava falando sobre gerenciamento de projetos, pensando em fazer o PMB é, do PMI, né? então, em tornar um profissional é, de projetos. Desde que eu estava no segundo período da faculdade, quando eu descobri o que era ir falar em empresa Júnior. Tava estava gerenciando um projeto pra, lá na Fiocruz na época, e eu nem estava no segundo período da Universidade de Direito. E, ao mesmo tempo, os meus amigos não conseguiam nem entender o que eu falava quando eu falava do animado. Que, cara, eu vou fazer isso, tô fazendo aquilo, estou gerenciando um projeto, tô fazendo isso, vou virar um diretor da empresa. e, e que, Aí eu ficava igual o assim, animado, e os amigos ficavam me olhando, tipo, cara, o que, que você tá falando? <risos> e aí, as minhas amizades na faculdade mudaram, assim, foi drasticamente. Então, eu consegui perceber que tinha uma distinção muito grande. o que, que a engenharia estava me preparando para ser, porque com o mercado empreendedor que eu via, que eu comecei a descobrir que existia no Rio de Janeiro. Aí liguei a anteninha, comecei a isso, depois eu, óbvio, tive que me atentar na minha formação para conseguir, de, de fato, virar engenheiro. É, mas eu acho que já tinha estado no sangue, aí quando eu me formei foi automático. Eu já sabia que era de mim mesmo.
0: Ah, ótimo você puxado isso. Então, é, até para aproveitar, eu acho que a maioria das pessoas tem essa dúvida. Como começar? Você falou que teve aí essa base de, de, de empreendedor antes mesmo de uma base de engenharia. Falando nesse tema de empreendedorismo, o que você diria para as pessoas que tendem a empreender? Como começar? A gente sabe que o cenário do Brasil, de um tempo para cá, acabou mudando um pouco. Dado o contexto do de desemprego, muitas pessoas acabaram abrindo seus próprios negócios. Mas muitas das vezes sem ter toda aquela formalidade que abrir uma empresa no Brasil exige. Né? É, então... O que você diria de dicas, até desde o início, para ter esse mindset empreendedor, para começar? O que você sugere para as pessoas?
1: Eu acho que o ponto mais difícil para tomar a decisão, para dar o primeiro passo, que é o que vai de fato fazer as coisas acontecerem, é, eu acho que é você se conhecer muito bem e tentar entender um pouco do seu, das suas limitações que você tem naquele momento. É, quais as habilidades reais que você já tem, que você consegue usar elas profissionalmente, é, aquele lance que a gente ouve de falar de propósito, eu acho que é... Eu, eu até falava, achava que não era tão importante na época eu falar, achava que isso era barelo, mas quando eu comecei, botei na cabeça que eu estava já insatisfeito com tudo que eu tinha vivido, né? os meus estudos, os meus estágios que eu fiz, foram vários, eu trabalhei muito antes de me formar já, é, eu entendi muito bem o mercado da construção civil, só que para empreender mesmo, eu, tinha que, eu tive que me analisar muito bem, eu tive que começar a voltar a ler muito eu voltei a absorver muito conteúdo de áreas diferentes. É, eu acho que muito do mindset vem de você conseguir olhar para várias áreas diferentes porque quando você decide empreender, abrir um negócio, pode ser abrir um negócio mais simples do mundo. Você pode abrir uma barraquinha para vender comida na rua, no food truck da vida, é, E também é empreendedorismo. Você precisa estar atento que você não vai ser só o cozinheiro. Eu não vou ser só o engenheiro. Eu já não sou mais só o engenheiro há muito tempo. Porque agora eu preciso me preocupar com contabilidade, eu preciso gerir pessoas, eu preciso trazer gente capacitada, eu preciso trazer gente boa trabalhar comigo. É, e tudo funciona ao mesmo tempo. O comercial não posso ficar só na minha mão, como hoje eu estou soltando o comercial devagar. É, demorei a aprender como é que eu ia fazer isso. e Então, tudo isso só foi possível graças a um entendimento muito bom que eu tive de quem eu era. Depois de me formar, eu tive que parar literalmente uns dois, três meses ali para conseguir entender o que, que eu ia realmente fazer. Se eu vou dar esse passo agora ou não. Eu sabia que uma vez que eu desse o passo, eu não podia mais voltar atrás, né? Só ir para frente sim, sem desistir.
0: É, esse ponto interessante que o João estava comentando, aqui na área a gente até tem os cursos do Academy, a gente fala isso, que é o modelo T-shape, que é o modelo T, que você tem uma especialidade que é, a, vamos dizer assim, é o Alicerce, né, como você é um engenheiro, e você tem o, o T, né, a parte de cima do T, que são conhecimentos que você adquire em diversas áreas para te suportar naquela profissão. E aí a gente aqui fala muito desse modelo T-shape, de é, e aí, dado, ou seja, você está sugerindo, ter bastante conhecimento em diversas áreas, achei muito legal essa sua colocação. Abrir uma, um, um food truck não significa que você vai ser só o cozinheiro, você vai ser, olhar para diversas coisas. Então, você fez um planejamento prévio também para poder arriscar e começar a fazer isso. E quais os maiores desafios aí que você enfrentou nesse início, tem enfrentado e provavelmente vai enfrentar
1: ainda? É, é interessante tipo, quando a gente fala empreendente, a pensa que os desafios vão ser sempre coisas diretamente ligadas ao fato de estar sempre com fluxo de caixa positivo. É, e eu mesmo tá muito preocupado com isso, fazer mais dinheiro. Nada do que gastar, todo mundo falava isso, os gurus aí falavam isso também. né? Mas o que foi mais desafiador para mim, por incrível que pareça, foi... Foi parar de me preocupar com a opinião dos outros quando eu abri o meu negócio. Nossa,
0: que interessante
1: assim. Esse... Isso foi o mais difícil para mim. Por quê? É... Primeiro, que eu sempre fui um cara muito observador e eu sempre me importei muito com o que tava... quem estava olhando para mim, como estava olhando para mim. Sempre fui um cara de me posicionar de uma forma interessante quando eu avaliava aquela situação. Sempre, desde muito novo. Mas no empreendedorismo em si, quando eu virei a chave, que eu comecei a sentir que eu precisava me expor como empreendedor. Eu senti que eu precisava que virar a minha marca, virar a minha empresa. E eu vejo muita gente errando hoje porque as pessoas acham que vai existir o um momento a sua empresa e o um momento você. Cara, isso acabou pra mim. Eu hoje eu fiz um stories literalmente falando sobre isso. Eu estava na rua fazendo uma corrida de manhã e passou um cara social, assim literalmente com a casa que em obra e ele falou, cara, você não junta na obra? Aí eu falei é, assim, tipo, eu não sou mais o João Paulo, tipo, e eu boto muito a minha cara lá no, na rede social de verdade. Desde que eu comecei a abrir minha a gente começou literalmente com uma conta no Instagram falando o que a gente sabia fazer. Mais nada. Então quando eu comecei a fazer isso, todo mundo começou a me perguntar, cara, tá maluco? Virou blogueiro? <risos> tipo, primeiro não tem distinção, eu acho que blogueiro já é uma profissão há muito tempo e deve ser respeitado, mas ainda tem esse estereótipo. Aí todo mundo achou que eu tava realmente querendo abrir uma página, um blog. E incomoda no começo, quando todo mundo começa a te perturbar, você vê que tem que mudar de volta. E o maior esforço que eu tinha o problema era realmente continuar sendo quem eu era, autenticidade. E graças a Deus isso continuou até hoje, eu conseguir fazer isso pra frente, porque graças a gente abrir uma conta no Instagram, olha como é que o negócio começou pequeno, a gente começou a falar do que a gente sabia, que a gente percebeu que era muito, porque o meu primeiro estágio foi numa obra de túnel. É uma das obras mais complexas da engenharia. Túnel é Transolímpica, aqui no Rio de Janeiro.
0: Ah, é? Nossa, que coisa! Eu vi
1: aquilo lá do zero, do mato, até se transformar num túnel de verdade. Eu cheguei a comandar a lá no túnel e tudo mais. Então, é, começar a virar a chave e começar a compartilhar o que eu sabia para os outros não foi fácil, porque eu já, é tudo muito natural. O que eu sei, o que eu não sei, o meu sócio também é um cara que sabe muito de de engenharia. E aí, para a gente começar a falar Pô, bom dia galerinha do Instagram e divulgar, foi difícil pra caramba. Então, mais difícil do que isso, foi meu pai e minha mãe preocupados com o que achavam que eu estava me perdendo na vida. Ai, tu quer abrir uma empresa, mas tu tá fazendo barulho no Instagram, o que é isso? Por que você fica fazendo live, ao vivo, não sei quê? E sabe, quebrando as barreiras. Que pode parecer muito bobo isso, mas se virar a chave foi muito difícil. E virar a, não é virar só a chave do João virar o João empreendedor, é o João virar a obra E hoje eu sou visto como o João na terra-obra em todos os campos, por favor.
0: Cara, muito legal, porque assim que a gente começou o bate-papo pra montar né, a display, eu comecei a seguir a terra-obra. E eu falei, gente, que legal Porque eu nunca tinha visto Uma empresa de ligar tão Tão cool assim na internet né é, Falando de obra Inclusive você postou esses dias Galera, como que eu resolvo esse problema? Aí postou é, uma foto é E aí eu falei, gente, olha que legal Você traz o pessoal Mostra o que você sabe E ganha confiança E, e, e aí eu venho Fazer essa pergunta Que foi uma coisa que me chamou a atenção Quando eu comecei a te acompanhar é, você já até falou um pouco qual é o impacto hoje dessa rede social no meio do, do teu marketing do marketing da sua empresa do marketing de pessoas que querem ser empreendedores porque a gente vê um movimento muito grande de pessoas vendendo pela internet não necessariamente com um site às vezes até com a própria conta no Instagram pelo WhatsApp Sim. então é, a gente vê isso acontecendo com uma facilidade infinitamente maior né? E aí, você vê uma empresa de que geralmente é aquela coisa muito né, fechada, muito uhum, arcaica, não sei se esse é muito o melhor legal. nome. E aí, você vê uma coisa tão culta, cool, tão divertida. E aí, como é que tem sido esse marketing uhum. seu aí?
1: É, a gente, sim, sinceramente, a rede social é o nosso marketing hoje, é a nossa maior fonte de receita, porque dali saem nossos principais clientes. É, então, assim. Não existe ter a, pensar em ter a obra sem pensar numa uma compra numa rede social onde a gente compartilha conteúdo. E, sinceramente, a gente dá dicas ali que eu sei que cursos cobram caro para ensinar para as pessoas. Cursos, às vezes, que eu vejo muita gente vendendo curso no marketing digital e, infelizmente, até eu vejo muita gente que nunca nem trabalhou com cálculo estrutural vendendo curso de cálculo estrutural. E a gente chega ali no ar, a gente dá o que as pessoas querem ali, a gente responde dúvidas todos os dias pelo direct, e começou assim, sem ganhar um centavo de nada, de ninguém, até que começou a surgir o primeiro cliente, e começou a surgir, a surgir o segundo cliente. E aí, no final do ano passado, a gente estava entregando um projeto super difícil, que vendeu um cálculo estrutural de uma cabine de transformação de energia com um condomínio, estava precisando entregar a aula para ontem atrasado, e a gente vendeu assim um preço muito, acho que um quinto do preço de mercado, entregando em cinco dias o cálculo inteiro, com a verificação. E ao mesmo tempo, a gente estava fazendo um evento na sexta-feira, na Terra foi um evento que a gente fez para juntar pessoas, profissionais e pessoas que estão no meio acadêmico, para fazer um match. Dali a gente conheceu uma construtora e seguia a gente no Instagram, falou, pô, vou lá, quero conhecer esses caras de perto. E viraram nossos clientes, foi o primeiro cliente do ano de 2019. A gente entregou um cálculo estrutural para uma estrutura metálica de uma loja americana, a partir daí. E, então, e, e aí várias pessoas que procuravam a gente, passa, até quem conhecia já um tempo atrás, me ligava e falava, João, é, cara, muito tempo que a gente não se vê e tal, mas eu estou dentro do trabalho no Instagram, acho que no máximo, e eu não sabia que vocês faziam esse tipo de projeto, eu preciso disso para a minha obra porque eu preciso desse, eu ficar, desse projeto, dessa obra, desse acompanhamento. E aí foram aumentando nossos clientes. E até curioso, porque eu estava fazendo uma apresentação para uma empresa grande, começava fazendo uma negociação, e a gente que apresentar a empresa para eles. E eu levantei os indicadores assim, de... de onde estavam vindo nossos, nossos, nossos clientes. E a gente estava no Google Ads também, a gente estava usando o tráfego pago para anunciar. Mas o Google vem aquele monte de, de leads que vem entrando e a gente converte ali, sei lá, 5, 10%. É... Só que aí as pessoas que a gente realmente vê na rede social já vem muito cativadas, qualificadas. esses caras já vêm sabendo quem é o João, quem é o Thiago. Ele não vem naquela de, ah, o que vocês fazem? Ah, é empresa de engenharia? Ah, faz obra? Faz projeto? Não. Ele não tá nem aí se eu faço obra, pra que que eu faço? Ele viu que eu resolvo problemas de pessoas parecidas com ele ali. Eu falo muito abertamente e vendo direto direct me perguntar alguma coisa, eu já passo pelo WhatsApp e ali a renda é feita. Eu vendo pelo WhatsApp, literalmente. Olá. E aí, paralelo com a empresa de engenharia que você me perguntou, é, eu lembro que eu estava no financeiro dessas obras grandes, né, das construtoras grandes aqui do Brasil, e eu olhava para o financeiro e achava uma absurda quantidade de gente só para poder passar uma nova fiscal, para poder faturar uma, uma alguma coisa. E o que eu tento fazer na obra é justamente que o cliente não precisa fazer isso. Que ele consiga pagar por um meio de pagamento com um link que a gente manda no WhatsApp para ele. E aí, se quiser parcelar, ele parcela lá em 12 vezes, sei lá, quanto for puder no meio de pagamento, pagando o menor juros possível. Eu copio muito a ideia do e do, do Elon Musk, que eu li o livro dele, e que, mesmo escalando em as empresas com tipo, a mais de que ele tinha, com conhecimento, que o maior engenheiros do mundo trabalhando olhando para ele na SpaceX, eles têm a missão de trazer o menor preço possível para o mercado eles podiam pensar em aumentar, ficar o filé top, né, ficar o passear, uhum. só que não é a nossa missão, assim como também não era dele, eu vi o um paralelo, e eu falei, cara, nossa missão não é fazer mais projetos com preços mais caros, eu não quero ser essa empresa, eu quero que a gente consiga manter preço baixo para entregar a engenharia para quem precisa dela. E aí a rede social foi um fenômeno que fez a gente fugir nesse sentido. Mas,
0: em tudo isso que você tem colocado na tela obra, é... Em, em toda essa inovação que você até enxugando né, um processos, etc você considera que a TerraOVA, por exemplo pode ser um novo marco de inovação dentro de uma empresa de engenharia?
1: Sim, com certeza sem dúvida nenhuma é para isso que a gente caminha mesmo é, eu até, são detalhes curiosos que eu gosto de lembrar de vez em quando eu acabei de mudar o meu, meu perfil na pessoa no Instagram, eu tinha lá até que que eu fazia, engenheiro, assim, falou da TerraOVA mas eu apaguei tudo mais, o que eu acordei um ensaio assim, eu coloquei lá, é, eu acordo todos os dias literalmente para levar a engenharia para mais pessoas, resolver o problema delas com isso. Eu acho que estou muito bem alinhado com o meu sócio e a gente até não trouxe mais um sócio ainda porque a gente quer ter certeza que a gente traga mais alguém que tenha essa mesma premissa. É, eu acredito que nos próximos 10, 20 anos a gente vai conseguir mudar um pouco, que a gente vai conseguir se expor a um nível tão grande que eu acho que vai fazer barulho e vai incomodar quem está vendendo para um preço mais alto.
0: É, exatamente. E isso era até uma das perguntas que eu queria lhe fazer, porque a gente... É... Hoje, o que a gente tem visto no mercado? Tem empresas de anos, e aí tem aquelas startups que chegam e roubam no mercado, uhum. com aquela confusão toda, com aquele processo totalmente inovador, e aí nós vimos as empresas grandes que precisam, em algum momento da vida, dar uma virada, inovar para acompanhar o mercado, para não perder, e aí a gente vê que elas têm muita grana, mas elas não conseguem dar essa virada, uhum. essa guinada. E aí chegam empresas como a sua, que mesmo você falando que não é startup, você vem com uma pegada inovadora, mudando uma área de engenharia, que é uma área extremamente antiga e que é a eterna, porque não vai morrer <risos> nunca e vai de fazer obra. Com certeza. E aí você dá essa virada. E aí a dica que eu ia até te tipo, perguntar também, sobre essa questão de empreendedorismo, é se você sugeriria alguma coisa para as grandes empresas que precisam dar essa virada de chave inovadora e pensar diferente, igual você, você está comentando, poxa, empresas de engenharia têm uma burocracia imensa e eu fecho um contrato pelo WhatsApp mandando um link de pagamento. Então, como que você dá assim, de dica para essas grandes empresas virarem essa chave e fazerem uma inovação?
1: Essa pergunta é interessante porque eu acho que não pega só as empresas, porque eu, 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 fico, eu, eu vou sempre me afundando mais no mercado de engenharia, eu participo, eu vou para congresso, eu vou para o fórum para tentar entender o que está acontecendo no cenário geral, é, isso cai para os conselhos também, os conselhos de engenharia, o CREA, o Confe os conselhos regionais de engenharia, é, e agora teve uma polêmica certo do, do salário do engenheiro, estão querendo diminuir pela metade o piso e tudo mais, e muita gente vem me perguntar no direct João, o que você acha do salário do engenheiro? E, cara, eu falei, eu não vou responder ninguém eu Vou responder numa live, vou fazer uma live para falar do que, que eu acho desse negócio aqui de salário Eu, sinceramente, eu não tô ligando mais o salário Qual é o piso que eu deveria cobrar como engenheiro Eu acho que esse negócio de estabelecer um piso Estabelecer que o engenheiro tem que ganhar muito Porque foi difícil a formação É uma coisa que pode parecer para quem não entende da engenharia Pode parecer um pouco distante pensar isso mas isso prejudica a formação do engenheiro de uma forma, porque a gente já chega no primeiro período ouvindo que a gente que cada semestre que a gente perder, como incentivo a gente não lembrar a matéria, cada semestre que você perde, você deixa de comprar um carro popular.
0: Nossa! Aí eu ouvi aqui, eu sabia
1: que eu não ia me formar no tempo certo. né? não tô sabendo disso. Eu não olhava para aquele fluxograma e achava que ia me completar. Eu dei muita sorte de conseguir a gente chegar isso logo cedo. E aí, voltando para a questão da burocracia, eu acho que a burocracia começa com essa ideia do engenheiro. Tem uma ideologia por trás do engenheiro, querer se comparar a, ao que o médico ganha e achar que tem que ganhar bem porque acabou de estar na faculdade. Existe um convite muito forte isso é muito ruim para as pessoas. Aí fica uma batalha eterna de, ah, porque não dá, não pode virar nariz, tem que virar engenheiro, tem que ganhar, sei lá, é, 8 mil por piso. E eu olho para o engenheiro que está na faculdade esse cara não merece ganhar 8 mil. Ele não tem habitat suficiente para valer 8 mil por mês. uma empresa não, 16, né? uma empresa por mês. Aí você já pensa no como é que eu vou pagar 16 mil para um engenheiro por mês quando eu não tenho ombro, não tenho ocioso? Eu demito um monte de engenheiro. Então a, a, a empresa está sempre oscilando muito. Por isso que o um cenário quando tem crise, é o primeiro a despencar a construção civil. Os custos são muito elevados. Já tem tanto custo, matéria-prima é caro está pagando ali em cima de commodities, um monte de coisa, é o preço de, são preços boladas com uma relação do mercado internacional, então tudo na engenharia já é muito caro. Se a gente ficar tentando aumentar os processos e é, tornar muito complexa o entendimento da computação de mão de obra, aí já começa errado o negócio na engenharia. Então hoje quando eu trago um engenheiro a trabalhar comigo, o principal ponto da conversa é a remuneração. Ah, mas por que ele está falando de remuneração? É que eu falei, cara, você não vai ganhar o piso do engenheiro aqui. Isso é um problema para você? Tipo, qual é o seu objetivo como engenheiro? O que você quer fazer como engenheiro? O nosso objetivo aqui a gente sabe. É levar a solução a quem precisa, tentar trazer enxugar o preço e ganhar um pouquinho mais em escala, fazendo mais projetos. Eu estou vivendo disso hoje, eu e o meu sócio, a gente está construindo uma empresa em cima disso. É, então, a questão de desburocratizar a engenharia começa por esse sentido o nosso, nosso primeiro papo com o nosso público era esse no começo. As pessoas falam, ah, não tem emprego, não tem emprego, não tem emprego. E eu acho que a gente começa a desburocratizar pela cultura das empresas de engenharia. Eu trabalhei nas grandes ali para poder falar um pouco mais de propriedade, como é que é lá dentro. É, vi profissionais excelentes, que mereciam realmente ganhar aquilo, mas os, os desculpa, os engenheiros recém-formados, mas eu saí da faculdade despreparado para ganhar e olha que eu fiz muito durante a faculdade, eu ralei para caramba. Mas eu não acho que você ganhar 8 mil reais. Então, eu acho que tudo começa de uma reeducação para a gente poder acabar com a burocracia e fazer uma empresa mais enxuta.
0: Ou seja, não só inovar dentro da empresa, como na cabeça das pessoas.
1: Principalmente na cabeça.
0: Porque isso que você falou é interessante. É, nessas crises que a gente viu aí pelo país, a engenharia foi uma das grandes afetadas, né? Não só a engenharia civil, como as outras engenharias também, se bobear, se as pessoas tivessem um mindset desse, elas conseguiriam o emprego com mais facilidade, e se realocassem, elas pensassem em mudar um pouco esse paradigma dentro também de um contexto de mindset, né?
1: Com certeza. Muito do que eu e meu fócio vimos quando quando gente começou a fazer os primeiros movimentos. Ele recebeu uma proposta para trabalhar em Portugal, porque por causa da exposição dele estar na Terra-Obra, na, 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 na rede social. Ele chamou a atenção de uma colega que não era nem tão próxima, mas se aproximou por causa do que viu a gente lá, trocava ideia e aí conseguiu uma vara para ele em Portugal. A gente acabou conversando. Graças a Deus, ele não foi lá tá comigo ainda. É, eu recebi também, recentemente, uma proposta para trabalhar num negócio, voltar ao empreendedorismo é, no mundo de aceleradoras, mas também, assim, naturalmente neguei porque eu estou outra coisa, muito mais importante para mim agora, até a obra. Mas eu fico olhando para esse panorama e tentando traçar um paralelo com as pessoas que estão reclamando ao mesmo tempo da, da falta de emprego. Se todo mundo se desligasse um pouco de que precisa arrumar um emprego, eu acho, de engenheiro, e tem que ganhar os 8 mil e tudo mais, assim, bonitinho, ela já está muito mais preparadas em resolver problemas que estão ao redor delas. E quando eu comecei a vir essa chave, eu percebi que tinha muita coisa que eu podia fazer ainda dentro da minha área para resolver a vida dos outros. E assim que a gente começou a construir o nosso negócio. Então se todo mundo se preocupasse em se preparar para conseguir fazer a mesma coisa assim, nesse sentido, serviço mais complexo, serviço mais simples, não importa, eu acho que elas iam automaticamente ficarem pessoas mais é, com, com um valor maior para o mercado.
0: Isso é interessante que o João está colocando, né? É, até trazendo para o mundo da agilidade. É, um dos mindsets da agilidade é entregar valor valor para quem? é o nosso cliente, para quem está contratando o nosso serviço. É, o mundo muda. As pessoas mudam, os serviços mudam. Hoje você entrega de experiência, entrega em outras coisas que fazem mais sentido. E é isso que o Valme está colocando muito importante. quero mudar a vida das pessoas. Como que eu mudo? O que, que eu entrego de valor para elas? Eu acho que se a gente focasse nisso, como empreendedores e até como profissionais dentro de uma empresa, o que, que eu entrego de valor para para o meu cliente do lado de lá, ou entrega de valor para o meu cliente interno e você focar esse seu mindset, provavelmente você vai se tornar um profissional muito mais quisto, vamos dizer é assim, claro. uma empresa muito muito mais procurada, porque realmente você está atingindo o que o público espera. Então, um ponto que, por exemplo, deve ser um dos fatores de sucesso da tua obra é, você sabe que às vezes o que entrega valor para o seu cliente é tempo, Custo E você está conseguindo atacar o tempo e o custo né? Então isso é... Fica aí esse mindset Para quem está querendo empreender também E aproveitando que você deu um exemplo De Portugal Eu não conheço nada de empreendedorismo Porque eu ainda não tenho uma empresa Mas eu escuto demais Que empreender no Brasil É uma loucura E que enfim tem diversos custos Diversas dificuldades e eu sei que muitas das vezes isso impede que algumas pessoas empreendam. Qual que é a sua opinião sobre isso? Ou até dicas para as pessoas enfrentarem essa burocracia brasileira ainda que precisa mudar, né?
1: É uma burocracia que eu não conhecia, eu achava que conhecia, até a gente realmente ter que abrir a empresa ao CNPJ, se transformar no CNPJ. E foi uma surpresa assim para mim, porque eu sabia que a gente ia gastar, mas não sabia como... 300 reais, 400 reais de taxa, eu não sabia. Né? De cara a gente já tomou um, um boleto de 4 mil para pagar de taxa, da abertura e tudo mais, que pode parecer um valor pequeno para quem já está nesse universo de empresa, quem já tem uma empresa, mas para a gente foi uma facada. Quando é que a gente ia tirar 4 mil reais assim, do nada, sem a gente tinha que nos bancar, já tinha nossos custos, a gente começou cobrando muito abaixo de mercado mesmo. Você tem noção que um cálculo estrutural custa lá, sei lá. Vamos botar aí uns 10 mil reais para fazer um projeto pequeno e a gente estava cobrando 1.500. Nossa,
0: mas que diferença! Para
1: entrar no mercado, para, para entrar. E aí eu comecei a descobrir que cálculo estrutural é uma coisa muito ingrata. Ou seja, a engenharia, de uma forma geral, é estar se tornando uma coisa muito ingrata porque falta educação na construção Civil. É... E aí... Por baratear muito os nossos o nosso preços para conseguir entrar e fazer e trazer os primeiros clientes no começo, foi que foi difícil isso, a gente teve que ter uma consciência muito boa ali, uma organização muito interessante. A gente já separou o quanto que ia ser o nosso colaborador mesmo antes de ter contador, outra coisa. Ó, tudo que entrar, é, não importa se chegar um meu vizinho e chamar o João para fazer uma obra, é da obra, serviço Ah, mas não importa se o teu amigo do, do teu trabalho, teu último trabalho, te chamou para fazer um projeto, é da Obra esse negócio. Tudo que entra, a gente vai dividir é, uma parte tu, uma parte minha e uma parte da Terra. Fechado, fechado. É um investimento é, religioso isso para gente. Graças a essa consciência nossa, a gente trabalhou informal durante um tempo, tá? E eu sinceramente hoje não vejo uma saída para gente, a não ser que a gente tivesse um investidor. Eu não tenho pai com dinheiro sobrando para pagar essa, esse esse negócio para mim se eu pedisse eu acho que ele pegaria um empréstimo que ele confia para cada um no que estou fazendo mas o pai do Tiago também não tinha essa condição de pegar e aportar um dinheiro para a gente abrir a empresa assim num chute então o que a gente queria fazer eu acho que é uma dica mais valiosa que eu posso dar é antes de sair abrindo a empresa testa o mercado quando você puder se a gente conseguir fazer isso com a engenharia eu acho que você consegue com qualquer outra área também porque eu, eu considero a engenharia uma das áreas mais difíceis para empreender, tá? Se alguém trouxer alguma outra case okay, aí para tentar me provar que existe uma outra, a gente conversa. Mas, pelo que eu estou vendo aqui no nosso negócio, é uma das mais difíceis que a gente tem. A burocracia, é, os cadastros, a inscrição em conselho, é, o fato de ter que emitir a RT para tá tudo que a gente faz. Se eu fizer uma visita técnica, a gente emitiu mais tá do que o teste do crédito pagar 90 reais por isso. É, é dinheiro pra caramba envolvido, a diferença, gente, pessoas, pagar software que você vai usar. É, é muita coisa. Então, eu não conseguiria, é muito custo. Se a gente não estivesse trabalhando e testando o mercado da forma que a gente estava conseguindo, como profissional autônomo no começo, é, não ia dar pra gente fazer isso. Então, até uma vez que eu fiquei com medo de pedir, por exemplo, mais uma burocracia, si, de, de, de roubar a nossa marca, porque estava se expondo muito no Instagram, a marca de era obra estava lá, e eu recebi uma, um convite de um, um possível investidor que investe na empresa, e eu não senti que ele foi muito feliz quando eu declinei o convite. Eu não gostei muito do, do alinhamento de expectativas, os valores que não estavam muito batendo, e quando aconteceu isso, eu reuni com pessoas que eu confiava, com os parceiros, empregadores que eu confiava, e eles me recomendaram o seguinte cara, registra tua marca para outro. E aí vai mais custo para registrar a marca, dinheiro que não tinha, tirando da onde pagando no cartão, inventando dinheiro de dar onde Mas aí quando a gente abriu a empresa, a gente tinha dinheiro pra pagar todos os custos que a gente precisava. Eu acho que isso foi a lição mais legal que a gente aprendeu foi testar, juntar, para nunca alavancar o negócio sem poder alavancar.
0: Aí eu vou puxar sardinha de novo pra um mindset da agilidade. E até falando do, do startup lá, que ele fala do MVP do teste de hipóteses né? Perfeito. então aí a dica Sim. aí, aproveitando isso que o João falou teste seu mercado, verifique se as empresas, se os clientes querem o produto que você oferece porque muitas vezes a gente acorda e fala assim ah, eu vou vender tal coisa, todo mundo vai amar será? testa antes, porque realmente muitas pessoas investem absurdamente e não sabem nem se o público vai receber aquilo então, acho que é uma dica fenomenal. E aí eu queria puxar uma outra dica sua aí, já que você falou de dinheiro. Eu já vi muitos empreendedores que acabam é, se enrolando com as próprias pernas com essa questão de dinheiro, porque quando a gente sai de uma função onde a gente é funcionário de alguém, a gente tem um valor certinho todo mês. Quando a gente vira empreendedor... Isso não acontece. Então, você tem um fluxo muito variável. Engenharia, então, deve ser pior ainda, porque você vem por projeto e passa um tempo executando aquele projeto. Né? É, e eu vejo que muitas pessoas, às vezes, se enrolam. Você tem alguma dica de administração financeira que a galera possa usar para que, tipo, um puxão de orelha ou orelha não faça isso, porque você vai se dar mal.
1: Olha, tem aquela dica que eu já ouvi muita gente dando, que é para não misturar as finanças pessoais com as finanças da empresa. Separa muito bem separado isso. E eu acho que eu dei, eu dei muita sorte de meu sócio ser um cara muito organizado com a questão do dinheiro, tá? É, então eu hoje a gente se organiza de tal forma que eu pego tudo que for mais futuro e ele pega muito mais passado, então é ele quem faz a nossa gestão financeira dos nossos custos e eu estou fazendo o um planejamento da onde a gente vai colocar como é que a gente vai fazer entrar dinheiro para poder fazer isso se tornar possível, é um negócio mesmo que a gente divide, mas e por a gente se divide nesse sentido, é, a gente também teve que pensar em como é que seria o nosso probabólico, isso mudou até recentemente é quando a gente abriu a empresa a gente teve que mudar isso se sentindo um pouco, porque a de enquadramento e como a gente se enquadrar como empresa na, na, na legislação brasileira, a gente precisava definir um percentual mínimo de prolabora que a gente ia ter para pagamento pessoal e tem que separar até as contribuições da nossa declaração de imposto de renda depois. Então, só de falar isso aqui, eu acho que quem não está muito acostumado com os jargões e tudo mais, vai ficar pensando, cara, está embolando aí em poucas informações. Mas a gente precisa se planejar no sentido de quanto do lucro vai sair para vocês? Porque você não pode também só fechar o projeto e colocar dinheiro para dentro e achar que esse dinheiro vai bancar a empresa e esquecer que tem que bancar os sócios. Tem que bancar quem está ali tocando a operação, quem está vivendo disso também. Eu não tenho um trabalho é, que eu vou ganhar o meu dinheiro certo no mês, no final, do final. Eu literalmente ganho dinheiro se lucrar o suficiente para ganhar o dinheiro. Então até isso foi uma questão que eu tive que me organizar muito, porque eu não tinha também essa. Eu não tinha, nunca tinha tido lições nesse sentido de como é que eu me organizo financeiramente, sabe? Eu sempre tive lá quando eu trabalhei as minhas bolsas de estágios, a minha remuneração fixa lá no meu, no meu emprego, então era, era cadenciado. Eu vou ganhar isso, então eu posso gastar esse dinheiro porque o mês que vem mais. Se é. não tiver nenhuma tragédia, o mês que vem tá aí, tá certo. Agora não. A gente tem que segurar o dinheiro e.. Não vou, não vou brincar não, tem, tem mês que realmente fica apertado. E eu já teve mês que eu literalmente joguei tudo que eu tinha no cartão para segurar o dinheiro no, no banco, para poder pagar as contas e fechar tudo direitinho, porque é muito também dá de comércio. Eu sou comercial a empresa. Então eu vou em cliente, visita, às vezes faço auditoria técnica também, é... então é muito lugar diferente a gente atua. A gente tem projeto em Deodoro, a gente tem, projeto, tem Niterói, Maricá, então só uma viagem às vezes você já está gastando mais de 150 reais por viagem e às vezes não fecha o projeto, nesse caso. Então a gente está sempre se organizando nesse sentido, a gente hoje tem sempre um fundo até a obra e caso aconteça alguma emergência com os sócios a nível pessoal, a gente pega o dinheiro e empresta para o sócio, mas é um empréstimo. E também de um ah, empréstimo. Legal. Então, por exemplo, eu estou só faltando um dinheiro eu falo com o Thiago, Tiago, joga na minha conta um dinheiro para fazer o pagamento agora. Mas aí na, quando vem o meu lucro no próximo mês, esse dinheiro não entra para mim. Segura lá na FPS. É como você se fosse é rigoroso. Riguroso. Tem que ser assim, e, e óbvio, é cultura. Então não adianta eu também pedir o dinheiro para ele, mês seguinte pedir mais e não. Então, pô, eu tenho que fazer Como um pagamento meu, eu vou lá, libero o pagamento da minha conta falo pra ele, ó, oh, aquele pagamento lá meu já tá, já tá quitado. Eu não quero que você devolva pra mim quando entrar o lucro nesse projeto. Então, isso funciona pra gente muito bem. Ah,
0: nesse contexto todo, você indicaria as pessoas
1: que empreendam? Eu, eu sempre recomendo que a pessoa empreenda depois que ela tiver parcialmente se conhecido e decidido que ela não vai fazer aquilo que ela vai começar a fazer porque eu teria paciência para ficar pensando em contabilidade. Eu tive que fazer o nosso modelo de site para não gastar o dinheiro pagando um desenvolvedor então foi penoso, eu fiz três modelos de site já. Agora estou encaixando uma versão mais interessante, está tá sendo até mais eficiente para trazer clientes. É, tudo isso que eu estou vivendo, que está falando aqui, eu só aprendi essas coisas porque eu amo o que eu faço. Não tem nada melhor no mundo do que abrir, às vezes é uma planta que está entregando, mas é para legalizar um imóvel, eu adoro fazer esse tipo de projeto. É o patinho feio de né? quem trabalha com engenharia, porque caralho, nossa, feitura, é licenciar projeto, legalizar. Eu adoro fazer isso para a pessoa que está pensando em vender o um imóvel e não tem a casa legalizada. Porque Precisa do serviço de um engenheiro, precisa de uma avaliação na indicação, fazer as plantas, entendimento, o quadrado da legislação e conseguir entregar o projeto. E, às vezes a gente entrega mais do que a gente deveria. A gente entrega a planta física para a pessoa que a pessoa olha assim, a casa dela na planta, dá aquele brilho no olho e depois dá de o feedback de que conseguiu o se conseguiu financiar a casa dela para vender, porque senão eu ia ficar sem grana, tipo, literalmente isso. Então, eu gosto dessa pegada, de entregar o projeto e ver que tudo deu certo, a gente resolver o problema. E por, por gostar muito disso, e, pô, acordar querendo fazer isso, eu tenho ânimo, eu e meu sócio, a gente tem ânimo pra fazer o total financeiro, é, onde estava pensando em comprar uma maquininha, cara. eu acho que eu nunca vi um empresa de engenharia com uma maquininha de tá cartão de crédito, crédito. para facilitar a vida da pessoa física, e literalmente tem cliente que não consegue, não sabe usar o meio de pagamento pelo link, se confunde, não sabe fazer cadastro no site, não tem conhecimento de informática, e aí agora está querendo facilitar levando a maquininha na dia dia da, da visita de levantamento dos dados da, da, do projeto então tudo que a gente vai vivendo não é fácil Pô, escolher a maquininha tem milhões de modelos aqui que passar para escolher olhar a taxa de juros qual que é melhor qual que não vai encarecer mais o projeto tudo isso que a gente faz Pô, aprender a, fazer, a estudar tráfego pra fazer, fazer tráfego pago na internet eu faço essas coisas hoje também que nem é por vocês é pelos clientes e é tudo para conseguir que eles cheguem até a gente entendam o que a gente faz educar o máximo que a gente conseguir no caminho para já chegar mais qualificado se for possível e ainda assim, muitas das vezes, a gente despende um tempo enorme para educar esse cara para conseguir vender e entender que o dinheiro está sendo investido por um motivo. É, tudo que eu falei aqui, a gente faz literalmente porque a gente gosta de entregar para o cliente o resultado final. Legal. E aí eu queria te pedir,
0: né, ele contou ainda há pouco uma analogia de que empreender é para lado de paraquedas,
1: né? É igualzinho, exatamente igual. <risos> por quê? Vai,
0: conta
1: Bom, o é, Filtekpe é exigido, com uma explicação sobre isso hoje também no Instagram, mas muita gente tem medo de pular de paraquedas e eu acho que é um medo natural, eu também tinha, morria de medo. que muita gente tem medo porque acha que vai pular e vai ter que confiar que aquele paraquedas vai estar tá funcionando, que vai abrir, e se não abrir já era, você morre lá literalmente. Mas assim como empreender, você não entra no mercado, é, eu não recomendo que você faça isso. Você entra num mercado e decida, vou empreender, vou abrir um negócio. E você não tem a mínima noção do teu público, aonde você vai estar inserido, a quantidade de pessoas que precisam daquela resolução. Qual o problema que você vai resolver, você tem que entender muito, muito bem a probabilidade do teu negócio, é, para que você não quebre literalmente, não fique sem dinheiro, não quebre numa falência. É, quando eu savo de paraquedas, eu acabei de formar agora paraquedista, fiz um curso acelerado de... Que é da livre. É, eu tenho que fazer um check-out enorme antes, eu checo o equipamento que eu estou pegando alugado, um então eu tenho que fazer todo mundo confere no equipamento, ver se o reserva está ali bonitinho ligado, ver se o dispositivo que vai, vai disparar o meu paraquedas automático caso eu esmaie no ar, ele vai estar tá ligado funcionando, dá o um estudo certo do estudante. Então tem todo um procedimento, um ferramental, que assim como eu tive que fazer e me venho fazendo, me preparando sempre para escalar a minha empresa nível superior, no paraquedas é a mesma coisa tenho um medo de pular, tenho um medo de tudo mais, tem ADN, tem emoção quando chega lá embaixo, mas o salto começa assim, lá na aula teórica que eu fiz, onde eu aprendi a pegar a teoria, né, trazer, a, e é como se fosse um, uma, um processo ágil mesmo ali, porque é tudo muito rápido, eu fiz as aulas teóricas por 6 horas, e aí no dia seguinte estava saltando já, então todo um ferramental, uma preparação para que você consiga chegar na porta do avião e o paraquedas abrir como deveria. Então, é isso.
0: É isso. Então, para empreender, siga essas dicas, <risos> analise seu mercado... <risos> teste hipóteses gerencie seus riscos é, entenda qual é a dor que você vai resolver
1: faça um processo mais enxuto que você conseguir para resolver aquele problema né? se você não resolveu o problema aquele processo, aumenta ele um pouquinho a gente teve que fazer isso algumas vezes aumentou o custo do projeto várias vezes também fazendo isso, mas tudo para poder entregar para o cliente, você está entregando para aquele processo, o mais enxuto possível com aquele custo bacana que você está tendo um número interessante para fazer a empresa continuar crescendo é isso, eu acho que bota pra frente só repetindo.
0: Aí é só saber de verdade o que você ama Exato. pra que você acorde todo dia feliz daquilo que você vai fazer. Muito obrigada, João, por esse bate-papo incrível. Oi, cara. Sigam a Terra Obra no Instagram. compartilhe Compartilhem. <risos> E também nos sigam na rede social, a... temos nosso canal no YouTube, temos nosso canal no Spotify, temos o Instagram, nos acompanhem para ter outros, outros assuntos desses tão importantes. E é isso, muito obrigada a todos, beijo e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos executar. <risos>